0: Inteligencia en salud de peces. Nos preocupa el bienestar animal en la salmonicultura. Por eso, disponemos de una variedad de tecnologías de nuestra línea Baki, compuesta por bombas, contadoras y graduadoras que aseguran un manejo amigable de los peces. Nuestros equipos evitan lesiones y situaciones de estrés. Puedes conocerlos en nuestra sala de exhibición ubicada en Megacentro, en Puerto Montt, donde también brindamos asesoría en el proceso de adquisición y postventa de tecnologías. MSD Salud Animal una compañía al servicio de la acuicultura. لئے
1: Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Durante esta jornada se llevó a cabo el seminario Aqua Speech, conversaciones que hay que tener. Donde se analizó los ingredientes para la industria acuícola del futuro, especialmente sobre la alimentación de los peces. Región Acuícola estuvo en este evento y se entrevistó con Javier González, de Scientific Advisor, González. ...habló sobre ingredientes para un alimento de salmón más sustentable... ...foco en harina de insecto y enzimas... ...escuchemos esta interesante conversación... ...que sostuvimos con Javier González de Scientific Advisor... ...y después con Esteban Ramírez, gerente de Intesal... ...bueno, Aqua Speech, primera versión sobre nutrición para los salmonios... ...cuál es la importancia de este conversatorio Javier... Yo creo
2: que el, lo, lo, lo importante es que, yo creo que es una de las primeras iniciativas donde eh, son los proveedores de la industria, ¿no es cierto?, que presentan sus productos, básicamente. Y yo creo que es una muy buena oportunidad de poder presentar lo que hay, sobre todo en este tema de la sustentabilidad y cómo podemos nosotros, como proveedores, eh, generar ideas nuevas, conceptos nuevos, eh, que les permitan tanto los productores de salmón como los productores de alimentos de salmón, ¿no es cierto?, eh, tener alternativas que ya sean costo efectivas y que sean, ¿no es cierto?, y que mejoren la, 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 todo este concepto de la, de la sostenibilidad. Hay que pensar que el, hoy día, como decían, acá en Chile el 57%, pero el 80%, en promedio, el 70% de la huella de carbono de producir un salmón es el alimento.
1: Respecto. A al alimento. ¿Cómo está eh, evolucionado en eh, los últimos años? ¿Cuál ha sido el, el margen de la introducción de nuevas tecnologías y de nuevos elementos que mejoren también la dieta del ejemplar?
2: Sí, yo diría que básicamente dos pilares fundamentales. Uno, eh, el uso de, o sea, el reemplazo de las fuentes marinas, ¿o cierto?, por otras alternativas, ya sea proteínas, de, digamos, animales, ¿o cierto?, eh, animales terrestres. Eh, proteínas vegetales y también los aceites, ¿no es cierto? Aceite de pescado reemplazo por otras fuentes de aceite. O sea, en los últimos años ha habido un cambio dramático en, eh, en la composición del alimento de los salmones. Yo diría que no conozco otra especie en el mundo que haya tenido un cambio tan dramático en la composición, ¿ya? Por lo tanto, ese ha sido uno de los aspectos. Y el otro aspecto importante, el otro pilar, ha sido la tecnología de alimento. Es decir, ¿cómo podemos fabricar un pellet? ¿no cierto, al cual le podamos incorporar mucho más aceite y por lo tanto de esa manera mejorar los niveles de energía de la dieta y tener una mejor conversión de alimentos. En la medida que tú aumentas la energía de la dieta, vas a gastar menos alimento para producir un kilo de salmón. Y eso también, desde punto de vista de sustentabilidad, eh, es, es muy positivo. Entonces, yo diría que ahí están los dos pilares, digamos. Uno, el reemplazo de las materias primas y el otro, ¿no cierto tecnología de alimento para poder eh, mejorar los niveles. ...sobre todo energía en las dietas.
1: Ahora, respecto al tema de la prevención de enfermedades... porque también se ha estudiado mucho... ...la composición especialmente para aliviar la carga de antibióticos... ...¿eso cómo ha avanzado?
2: Bueno, hay, hay, hay varias iniciativas, digamos de... Eh, eh, yo, ...yo creo que aquí todos los que, los que están en esta iniciativa... ...de reemplazar antibióticos están enfocados a productos naturales... ...es decir, cómo yo reemplazo un antibiótico sintético... ...un antibiótico que sabemos que tiene un impacto sobre el medio ambiente con alternativas que tengan un efecto similar, pero sin impacto sobre el medio ambiente o eventualmente un impacto positivo. Y ahí es donde hay, hay mucha iniciativa y ahí es donde yo lo que explicaba, que en el fondo de, de, de la naturaleza y de la experiencia que hay fundamentalmente en, en, en India o en Asia, ¿o cierto? donde la medicina a partir de las plantas eh, fue pionera hace ya miles de años, cierto? Eh, hay una cantidad de alternativas súper interesantes. Eh, pero hay que avanzar en el conocimiento, ¿cierto?, en términos de cuáles son las mejores alternativas, cuáles son las dosificaciones, o sea, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero ciertamente que eh, ahí eh, en la naturaleza y en eh, productos que vienen de, la, de, de las plantas, digamos, de la hierba, eh, eh, digamos, tienen una oportunidad interesante para poder reemplazar eh, antibióticos y eventualmente antiparasitarios. Por lo tanto, yo creo que ahí la industria hoy día que tiene una presión tan fuerte, ¿o ¿no cierto?, sobre la reducción del uso de antibióticos. Eh, yo, yo, yo creo que ahí hay que invertir recursos eh, para poder ¿o cierto? avanzar en esa línea.
1: ¿Cuál es la base de un pellet para los hormonios? Porque en el fondo aquí hay varias empresas que ofrecen sus productos, pero me imagino que hay una base igual para todos.
2: O sea, a ver, yo te diría que en general no hay diferencia sustantiva. O sea, si uno ve las la, 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 la fórmulas de las distintas plantas, yo no las conozco todas, pero en algún momento, ¿cierto?, eh, eh, siempre, siempre algo se sabía ¿no? de, de las formulaciones. Eh, los insumos son prácticamente los mismos, de hecho muchas veces se importan ¿no cierto? Eh, materias primas eh, en un mismo barco, eh, la misma materia prima va para una planta de alimentos y para la otra. digamos o sea, Por lo tanto las materias primas que se utilizan, las macro, ¿no cierto? los macro insumos, no son distintos. ¿ya? Eh, siempre hay una base de harina de pescado y aceite de pescado, eso es básico. ¿ya? Eh, y después tienes una base de eh, proteínas de origen animal y una base de concentrado proteico de soya y qué sé yo. O sea, eh, con más o menos niveles, pero las materias primas, el grueso de, la, de yo diría que por lo menos un 70% de la fórmula no es muy distinta. Lo que varía sí son eh, en los microingredientes y ahí pueden haber diferencias, ya que son aquellos aditivos o productos funcionales o qué sé yo. Y lo otro también son los niveles de energía. Ya que hay plantas que han logrado poder incorporar más aceite, otras que no han logrado incorporar tanto y por lo tanto hay plantas que pueden producir alimentos con más energía, otros con un poquito menos.
1: Javier, con respecto a estos elementos básicos, los estudios que se han hecho últimamente eh, han permitido detectar de que algunos elementos básicos tienen que ser reducidos por su impacto que tienen en, eh, en la nutrición del animal. Me refiero a algunos componentes que. Eh, ...que son básicos... ...pero que eh, a su vez hacen daño. O
2: sea, yo creo que... ...a ver, yo creo que ahí... Eh, ...si estamos pensando en el medio ambiente... ...¿no es cierto?, hay... hay ...temas del alimento que preocupan... Eh, ...que yo diría... De, ...del alimento normal, ¿no? No hablemos de un alimento medicado... ...que sé yo, porque es otro... ...pero de un alimento normal... ...yo diría que se concentra en el fósforo... ...y el nitrógeno... ...son dos elementos... ...que sabemos... ...que tienen impacto medioambiental, ¿ya? Por lo tanto... Cualquier esfuerzo orientado a bajar la excreción de fósforo y nitrógeno, eh, van a ayudar. ¿ya? Eh, y en ese sentido, ¿cierto? Bueno, yo, yo lo que, lo que presenté ¿cierto? fueron alternativas para bajar el fósforo, ¿ya? que son interesantes y que son aplicables a la industria y son costo efectivo. Por el lado del nitrógeno, eh, la fórmula es básicamente usar materias primas más digestibles, ¿no es cierto, de tal manera que la retención de nitrógeno en el pez sea mayor y la excreción sea menor al medio eh, y lo otro es bajar los niveles de proteína en la dieta, o sea bajar los niveles de nitrógeno entonces los esfuerzos están orientados a bajar el nivel de nitrógeno en la dieta por un lado y por otro lado mejorar la digestibilidad de las fuentes proteicas que son las que aportan nitrógeno ¿no? entonces ahí es donde yo diría elementos básicos como fósforo y nitrógeno tienen un impacto importante, eh, obviamente son necesarios para el pez pero el exceso obviamente va a tener un impacto sobre el medio ambiente.
1: Ahora, respecto al, al fósforo, ¿cuál es eh, lo que genera en el fondo marino?
2: Ah. A ver, el fósforo, eh, a ver, en el fondo marino, la, la, honestamente no, no sé si te puedo contestar la pregunta. Eh, o sea, participa en eh, todo este proceso de eutrificación a nivel de fondo marino eh, el fósforo es un elemento que participa ahí eh, y también, ¿no es cierto? yo creo que tiene un impacto sobre la biodiversidad ¿ya? por lo tanto, eh, el exceso de fósforo ciertamente puede tener un impacto ahí. Yo te diría que el impacto del fósforo quizás más marcado más que en el lecho marino en, 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 las, en agua dulce ¿ya? Eh, porque ¿qué es lo que pasa? que muchas pisciculturas, ¿no es cierto? tienen su, eh, digamos... Sus descargas de agua y todo lo demás en, en los lagos, que o sea, cursos de agua que llegan a los lagos, los ríos y qué sé yo. Y ahí sí que el impacto del fósforo y el nitrógeno también son más importantes, quizás que en el ambiente marino. ¿ya? Porque en el ambiente marino, eh, ahora, el ambiente marino no es un ambiente rico en fósforo, es rico en calcio, en magnesio, pero no en fósforo. Por lo tanto, sí ahí podemos estar generando un desequilibrio en el mar. Pero el impacto es menor si tú lo mides en comparación con agua dulce. Por lo tanto en agua dulce sí hay un impacto y hoy día hay una legislación que eh, limita bastante los niveles de fósforo en los cursos de agua dulce. Por lo tanto ahí eh, hay un tema importante para la industria que hoy día a lo mejor no se está fiscalizando con la rigurosidad eh, que dice la norma, pero es un desafío importante pa, para la industria.
1: Por último, estaba pensando cuando me comentaba sobre el nitrógeno y también sobre el tema proteico en los granos. Estamos eh, muy expectantes, o la gente de la agricultura, de la zona, está muy expectante por los granos y cómo puede incidir también y aumentar su porcentaje en, en el pellet alimenticio de los hormones para el cierre, Javier. O sea, granos, ¿tú te refieres a granos producidos localmente? Ah, bueno, ahí.
2: Mira, ahí está el desafío. A ver, en base a mi experiencia, digamos, lo que yo te puedo decir es que ahí el desafío está en cómo hacer perdón, cómo hacer de que estos granos, cereales o ingredientes que se puedan producir localmente, llámese lupino llámese canola u otro, digamos eh, hay potencial de producir arveja en Chile también que también es una materia prima interesante es cómo eh, hacer un no sé si acuerdo en la palabra, pero entre el productor del grano y la planta alimento. Porque ¿qué es lo que pasa? Que normalmente eh, si el grano o la producción no es costo efectiva, la planta alimento no la va a usar. ¿Te fija, o sea, va a, a preferir otras materias primas que le salen más económicas. Entonces, realmente ahí es cómo coordinar o cómo hacer para que, para que la cadena productiva, desde el productor, desde el agricultor, ¿no cierto hasta el fabricante de alimentos, que es el que va, el usuario final, del producto, ¿cierto?, eh, hagan un modelo de negocio que haga sentido económico, digamos. ¿Te fijas? Entonces, eh, o sea, con esto lo que quiero decir es que no basta con que tú estimules la producción de cereales locales, ¿cierto?, eh, si después no van a ser costo efectivo. O sea, ahí está el desafío.
1: ¿Pero el grano es efectivo en la dieta?
2: Sí, claro. O sea, hoy día tú un lupino, una canola, son perfectamente, digamos, factibles de usar en la dieta, digamos. Lo que pasa es que no se usan regularmente porque la, la disponibilidad es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la planta de dice, ya, yo voy a usar lupino y lo incorpora un 2% de la dieta. Ya, usa tres meses y después acaba un lupino y tiene que sacarlo. Y después pasan tres meses más y, y ahí... De... Entonces, para la planta de eso no es práctico, digamos. Necesita un suministro permanente, digamos, constante. ...y en volúmenes... ...gracias Javier... ...ya, ok, de nada...
1: ...estamos ahora con... ...Estaban Ramírez... ...el gerente general de Intersal ...bueno, la importancia... ...de este aqua speech... ...relacionado sobre la nutrición animal... ...especialmente en salmonio...
3: ...o sea, es un seminario primero... Eh, que, que, yo, lo que yo, ...del tiempo que yo llevo en acuicultura... ...para mí novedoso, digamos... ...en que de alguna manera... Eh, ...toda la temática se, se eh, engloba en solo hablar de... ...cómo alimentar a los salmones... ...desde los componentes que, que, que forman parte del alimento con diferentes alternativas eh, y, y es, y es eh, positivo porque deja a conocer de alguna manera la industria, avances que hay eh, y también en el caso nuestro pudimos colocar en la mesa los desafíos que tiene esto, digamos. Eh, desafíos que no, son solo, que no solo tienen que ver con, con lo económico, que es muy importante, sino que también con que los alimentos sean cada vez más sustentables eh, para hacer del salmón un producto mucho más ecofriendly, por
1: decirlo así. Desde el punto de vista del sello verde, ¿cuánto incide el, el, la alimentación? Es decir, el porcentaje de carbono, el porcentaje de sustentabilidad en el sello verde final del producto.
3: O sea, el, 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 el alimento del salmón le, le traspasa al salmón, depende cómo uno lo haga, pero entre el 50 y el 70% de la huella de carbono. O sea, la, el gran impacto en huella de carbono del salmón es una, es una huella adquirida, porque la producción en mar en realidad la huella es muy bajita. Ah, el salmón usa pocos recursos, es muy eficiente, eh, flota, no tiene que vencer la fuerza de gravedad, tiene una serie de, de, de ventajas como, como animal, digamos. Eh, no regula temperatura, no es como las vacas que tienen, nosotros mismos, los seres humanos, que tenemos que, man, usamos energía para mantenerlos a temperatura. El salmón toma la temperatura del ambiente, entonces todo eso hace que sea muy eficiente. Entonces la gran huella de carbono proviene justamente de los alimentos que van al... Y por eso es importante este tipo de, este tipo de encuentros, para decir, oye, mira, la huella de carbono es importante... Eh, tenemos que trabajar eh, en, en cómo la huella de carbono se reduce de los alimentos y, y aquí hemos visto hoy día algunas ideas de cómo eso hoy día ya es cada vez más, más viable, así que súper bien, digamos. ¿no?
1: Con respecto al tema de bajar los índices de la huella de carbono, eso también va a incidir en la composición del, del pellet finalmente, porque eh, hay que buscar eh, elementos que sean eh, mucho más eficientes y menos contaminantes.
3: Claro, y, ese, y, ese, y lo que tú preguntas es justamente el, el centro de la conversación de hoy, ¿no? Porque todos estos platos, digo yo, hay que tenerlos en equilibrio. Ah, son varios platos, pero sí, o sea, lo que define finalmente eh, eh, la, la huella de carbono, la, 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 cu cuántas emisiones envías al ambiente con el, con el pellet o con el alimento, es, son los componentes. Y por eso está esta discusión de lo que hemos visto hoy día, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo... Eh, eh, no es bueno usar pesca ¿no? claramente va contra la biodiversidad ojalá reduzcamos más el uso de, de pesca hoy día es muy poco lo que se usa de, tú lo puedes haber podido ver muy poco el porcentaje que se usa de aceite y, y, y de línea de pescado, pero es necesaria para el pez entonces bueno, ¿cómo lo reemplazo? bueno, lo reemplazo con vegetales, ya, pero reemplazarlo con vegetales perfecto, súper bueno desde el punto de vista de la pesca pero vamos generando nuevos posibles impactos que hay que revisar como por ejemplo, que los vegetales los tengo que traer de más lejos, entonces de nuevo tengo, ahora tengo un impacto en la huella de carbono eh, y de, y eso, es lo que, eso es lo que todo lo que hay que hoy día poner en juego Para llegar a una combinación Que haga que el pellet, como tú bien lo dices Sea el de menor huella de carbono posible Que ojalá no tenga nada, no tuviese nada de peces ¿no es cierto? Que aporte las mismas características nutricionales al salmón Para que el salmón salga igual de rico, sano y bueno Todo eso es lo que estamos discutiendo hoy día acá bueno,
1: Respecto al tema de esta generación de, de evitar, mejor dicho, la generación de huella de carbono También ha generado centros innovadores eh, para ayudar a la industria a ser más eficiente. ¿Cómo eso también ha, ha repercutido en eh, centros de investigación, en centros de innovación, Esteban?
3: Hoy, buena pregunta. Eh, tomemos el ejemplo de lo, que, de lo que vemos hoy día, digamos. Eh, la, eh, solo, solamente en, este, en esta área, ¿no es cierto?, que es la alimentación de salmones, la necesidad de tener salmones, eh, perdón, eh, alimentos, por ejemplo, de origen vegetal, que además aporten nutricionalmente esos vegetales como si fueran proteínas que vienen desde de, de los peces, eh, hace que eh, en el mundo existan, como tú bien lo indicas, eh, centros de investigación que se han ido especializando en esto. Y esto también ocurre en Chile. ¿eh? En Chile, por ejemplo, eh, a lo menos yo conozco tres centros de, de uni, universidades en realidad que han eh, generado eh, espacios o laboratorios solo dedicados a nutrición. Esto sin contar que todas las empresas de alimentos tienen sus propios laboratorios y centros de investigación, así que esta pura, este puro tema genera o tracciona efectivamente mucha investigación, como todo lo que como todo lo que ocurre en la industria acuícola, ¿sí? todo lo que pasa en la samonicultura que requiere soporte de ciencia, tecnología, innovación, ha arrastrado, o sea, mira, no hay universidad en Chile de cierto tamaño, digamos, que no tenga un centro asociado a la acuicultura y dentro de eso que no tenga algo asociado alimento, no hay, universidad de Chile, universidad católica, la universidad de Temuco, la Ufro, todas tienen eh, la, la Universidad Austral, todas tienen áreas dedicadas a esto, y eso es súper bueno eh.
1: sí, Me acuerdo por ejemplo de una eh, idea de un grupo de jóvenes de Santiago que están trabajando en un pellet eh, en base a Quillay, porque el Quillay eh, tiene propiedades eh, antimicrobianas, entonces sí. se produce también esta simbiosis eh.
3: Ab Absolutamente, o sea eh, eh, to todo lo que es el desarrollo de productos naturales, eh, nosotros mismos, por ejemplo, en Intesal, para contar lo que estamos, nosotros estamos apoyando un proyecto de producción de microalgas antárticas en, con un, aquí con la Universidad Austral, que, que, el, que también es el buscar un componente específico en una en, 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 en alga que también va a ayudar a los salmones. Acá eh, a, eh, vi por ahí a uno de los directores del, de un consorcio de investigación que está trabajando también en eh, generar nuevas alternativas de nutrientes desde, desde vegetales eh, eh, producidos en Chile para la salmonicultura. O sea, hay un, un arrastre en esto ideas que andan dando vuelta muy importantes. Y por eso yo colocaba los desafíos en mi presentación y también les decía que tienen que vencer varias, varias barreras para poder entrar a la industria, porque es difícil. Pero aprovecho de decirle a los que están en esto que no se desanimen. Lo que pasa es que hay que hacer la ruta, la ruta de demostrar que esto sirve, de que es inocuo, de que no cambia las criterias del, del producto, de que es sano, de que no tiene impacto ambiental y que además es costo efectivo, porque si no, no... No, no,
1: no funciona también alimenta al ejemplar y les sacia el hambre por largo tiempo ¿no? claro. eso sería el ideal no, el ideal como decía el
3: ideal es que, es que ojalá lo que crecen coman y que ojalá no ni siquiera defecara no se perdiera ni un pellet pero bueno es el ideal
1: gracias a este. muchas gracias a ti Teníamos a dos expositores de este seminario Aqua Speech. El tema Ingredientes para la industria acuícola del futuro. Conversamos con Javier González de Scientific Advisor, quien expuso sobre ingredientes para un alimento de salmón más saludable, foco en harina de insectos y encinas, y también con Esteban Ramírez. Gerente General de Intesal de Salmón Chile. Hacemos un alto acá en Región Acuícola, en Río Sago, y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: MST Salud Animal. Inteligencia en salud de peces. Nos preocupa el bienestar animal en la salmonicultura. Por eso, disponemos de una variedad de tecnologías de nuestra línea Baki, compuesta por bombas, contadoras y graduadoras que aseguran un manejo amigable de los peces. Nuestros equipos evitan lesiones y situaciones de estrés. Puedes conocerlos en nuestra sala de exhibición ubicada en Megacentro, en Puerto Montt, donde también brindamos asesoría en el proceso de adquisición y postventa de tecnologías. MSD Salud Animal una compañía al servicio de la acuicultura. Con nosotros, tu espera puede terminar.
1: Para el cierre vamos con la información del día. La Asociación de Mitilicultores de Chile, dedicada a fomentar el desarrollo de la actividad mitilicultora en la región de Los Lagos, está experimentando un aumento significativo en su membresía gracias al Centro ...de extensión para el ...y las diversas alianzas de colaboración... ...con organismos públicos y privados... ...que participan en el sector... ...el SEM ejecutado por el Instituto Tecnológico... ...de Mitelecultura... ...se encuentra enmarcado dentro del programa... ...de difusión tecnológica de Corfo... ...y ha sido fundamental para la incorporación... ...de nuevos socios a la asociación... ...con el objetivo de impulsar... ...la sostenibilidad en la mitilicultura ...en la región de Los Lagos... ...desde su inicio... En marzo de 2023, el proyecto SEM ha sido un motor para el crecimiento de Ami Chile. En tan solo cinco meses, 14 nuevos socios se han unido a la asociación, lo que representa un aumento del 26%. Entre los más recientes productores incorporados se encuentran Víctor Mancilla y René Medina, de la comuna de Dalcagüe, más René Vera, José Vargas y Juan Carlos Chiguay de la comuna de Keilen.
0: Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas. MSD Salud Animal, integración de soluciones para la acuicultura, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba y Salmón Chile. Presentaron Región Acuícola en Radio Sago.